0: B fixi podcast. Muito bem. Nós vamos dar continuidade à nossa série e hoje nós temos um bloco de texto menor do que semana passada, mas que traz muito daquilo que nós precisamos aprender, ao que nós nos propomos nessa série, que é a maturidade no amor, que é adquirir maturidade baseada nessa carta de João, que é uma carta de amor, mas ao mesmo tempo uma carta densa de conhecimento e de muito daquilo que João, com muito amor, desejava. Que esses crentes crescessem, que esses crentes desenvolvessem. E aí, eu quero já começar fazendo uma pergunta a você. Eu quero pensar, refletir com você sobre conhecimento. Sabe, você é bom em alguma área? Você é desenrolado, consegue fazer de uma forma muito bem feito algo na sua vida? Pois é, eu conheço muitas pessoas que são muito boas. Eu conheço pessoas que até têm... Aquele pensamento que já sabe até o suficiente para aquilo que desempenham, seja um ambiente de trabalho, ou seja um lazer, um hobby. As pessoas sabem muitas coisas. Hoje, o, a, a, o nível de conhecimento, ou até mesmo a oportunidade de conhecer, é muito mais amplo. Muitos dizem, muitos dessa área do conhecimento, pedagogia, psicologia, conseguem afirmar mas não de forma científica, de uma maneira mais empírica, que um desbravador, um imperador de séculos atrás, ele não tinha 30% do conhecimento que um adolescente consegue adquirir hoje. Conhecimento adquirido. Aquilo que você pesquisa, se aprofunda e desenvolve. Pois é. Mas eu penso também que em termos de conhecimento, uma pessoa que era um desbravador, um navegador do passado, não tinha um Google, não tinha um Wikipedia, não tinha tantas oportunidades ou meios para adquirir conhecimento, por outro lado, ele tinha muito conhecimento específico, aquilo que era da área, aquilo que ele nascia. Lembrando que no passado, e bem no passado, as pessoas continuavam apenas aquilo que a sua família fazia. Família de pescadores, todos são pescadores. Família de curandeiros, depois médicos, depois, à medida que o tempo avança, famílias que trabalham no tratamento de vidas, de pessoas. E assim era na história. Os dias mudaram. Hoje, nós temos filhos de médicos que são youtubers. E são profissões bem diferentes, situações bem diferentes. Nós chegamos ao ponto em que temos tanta oportunidade de conhecer, de aprender... Mas será que sabemos das coisas mesmo? Eu sou muito crítico do conhecimento superficial. E hoje se tem muito conhecimento superficial. Muita gente se prende a tão somente aquilo que ela acha, aquilo que ela percebe. Infelizmente, as pessoas são preguiçosas na leitura, são preguiçosas no aprofundamento. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma jovem da nossa igreja que a sua mãe havia lido apenas um enunciado de uma mensagem de outra pessoa da igreja e já tomou várias conclusões a partir daquele enunciado, mas não tinha observado o contexto daquele jovem ou daquela jovem que escreveu aquilo. E a pessoa mandou para mim, olha o que minha mãe está pensando. Pois é, nós temos muito conhecimento da superfície, muito conhecimento que fica ali, mas pouco aprofundamento. Em suma, nós temos muito conhecimento sobre muitas coisas sem um menor aprofundamento. A gente sabe de um pouco de tudo, mas poucas pessoas sabem muito de poucas coisas. Pois é, conhecimento na tradução literal direta como substantivo é um ato e o efeito de conhecer. É o ato de perceber, compreender por meio da razão ou da experiência. Mas o texto de hoje, se ele fosse resumido em uma só palavra, não seria conhecimento. Apesar do que a gente tem falado e desenvolvido aqui nessa epístola de João, é sempre a ideia de aprender, de conhecer mais para amadurecer mais. Mas especificamente nos versículos que a gente vai ler hoje, a palavra norte, a palavra que vai te dar uma segurança a entender tudo isso que a gente vai falar aqui, é discernimento. Eu queria que você guardasse muito essa palavra, discernimento, para o que a gente vai conversar aqui nessa noite. Porque já pensando no conhecimento como algo, o efeito de conhecer, de adquirir do dicionário, olha o que diz sobre discernimento, que também é um substantivo e diz o seguinte, é a capacidade de compreender situações e de separar certo e errado. É também a capacidade de avaliar as coisas, com bom senso e clareza, juízo e tino, então o discernimento ele é algo mais profundo, para ter discernimento é preciso ter o conhecimento aprofundado, e é por isso que eu quero que você guarde essa palavra discernimento para tudo aquilo que a gente vai falar agora, então abra sua bíblia em 1 João capítulo 2 a partir do versículo 27, se o dispositivo que tem sua Bíblia é o mesmo que você está acompanhando esse culto, então procure outra coisa. Uma Bíblia de papel, procure outro meio. Com certeza, na sua Bíblia de papel, você não está assistindo o culto. Não é? Então, você não vai desviar ali se você abrir sua Bíblia de papel ou outro dispositivo de Bíblia. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 27. Então, enquanto você vai abrindo, eu quero explanar um pouco mais sobre essa ideia de discernimento e conhecimento. Sabe, conhecimento é preciso ter para saber das coisas, para saber o mínimo das coisas. A gente tem, então, um discurso bem atual de militância nos nossos dias, lacração, lugar de fala, porque, e as pessoas usam muito a identidade do conhecimento para dizer assim, você não tem lugar de fala, ou seja, você não tem conhecimento suficiente para falar do, desse assunto, porque eu tenho então um homem não pode falar sobre gravidez, porque ele não tem lugar de fala, um homem branco não pode falar sobre minoria, porque ele não tem lugar de fala, ele não é um índio, por exemplo, então nós temos é, essa coisa do conhecimento sendo jogado no, nas discussões, nos debates, inclusive acalorados que nós temos nas redes sociais hoje em dia, se bem que para você usar expressões como lugar de fala, você usar é, é, esse tipo de abordagem como um ataque a outras pessoas, além de julgar que você tem mais conhecimento do que a outra pessoa, você também precisa ser muito chato. Né? Então as pessoas têm essas características. Mas, quando se trata de discernimento, aí é outra história. Porque o discernimento, além do conhecimento, mostra para nós que em várias situações você realmente não tem lugar de fala. Então, por isso, você não vai falar. Por isso, você não vai. E, às vezes, o não ter lugar de fala não é por falta de conhecimento. É simplesmente porque eu tenho discernimento suficiente para lembrar e conhecer o ambiente e dizer assim, rapaz, vai ser muito chato. Porque a pessoa vai querer lacrar, a pessoa vai querer ter uma respostinha. Então, o discernimento me faz não querer participar desse debate. Então, são duas palavras que vão ser muito importantes. Guarde bem isso para o ano que vem, viu? Porque o bicho já está pegando em relação à realidade política no Brasil e nunca vai ser tão acirrado como vai ser ano que vem sobre eleições e política, por conta de pandemia, por conta de situações de partidos que têm acontecido. Então, vai ser uma das piores situações de guerra partidária, de pessoas perdendo amizade, de gente saindo de igreja, não é por causa de partido político, de políticos de estimação e tudo mais que vai acontecer. E já está acontecendo, mas ano que vem vai se intensificar. Então, guarde bem isso. Uma coisa é o teu conhecimento, outra coisa é o teu discernimento. E, às vezes, vai ser muito importante você ter o discernimento para simplesmente dizer assim, rapaz, não vale a pena entrar nesse debate. Pois é. Mas vamos lá para o texto proposto para essa noite. 1 João 2, a gente só vai ler 27 a 29, que diz o seguinte... Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Fininhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados com a sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que o nosso bom Deus aplique essa palavra em nossas vidas e nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você tem aqui apenas três versículos que continuam aquela fala que a gente já tem trazido desde o primeiro capítulo dessa carta, onde João, ele, ele insiste na ideia de permanência, de prevalecer, de continuar, e repetindo, já falei isso em outras mensagens, como essa palavra, ela é necessária nos nossos dias, como a gente precisa ouvir essa palavra, continue, permaneça, prevaleça, porque temos vivido dias, Onde o nosso ímpeto, o nosso ser, o humano que há em nós, ele está querendo desistir. Está querendo desistir, às vezes, de uma fé. Está querendo desistir de uma esperança de dias melhores. Está querendo desistir de tudo. Vivemos dias difíceis. Por outro lado, a palavra de Deus, ela nunca falou que dias assim não chegariam. Ela, inclusive, garantiu que viveríamos dias difíceis. Porém... Uma temática que João não para de falar aqui, nessa sua carta, é sobre permanecer, sobre prevalecer. Mas como eu disse no começo, a palavra norte não vai ser prevalecer nesse texto. Eu queria que você pensasse numa palavra que inclusive não está aqui, que é a palavra discernimento que falamos no início. Porque o discernimento ele vai permear sobre tudo que a gente tem para falar sobre esses três versículos aqui. E o primeiro deles, no versículo 27, é sobre essa possibilidade de um aprendizado automático. Como é isso? Como se dá isso? Porque no versículo 27, João vai dizer a essas pessoas que a unção já vai ensinar. Que eles não precisam dar ouvidos ou aprender de outros. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas como é isso? Então a gente não precisa ouvir pregação. A gente não precisa fazer um curso de teologia. A gente não precisa participar de uma igreja que preza por uma escola bíblica dominical. Então, o ensinamento está dentro de uma cultura eclesiástica. Então, a gente não precisa mais disso. Será que nós já temos conhecimento suficiente a respeito das coisas de Deus? Será? Mas aí é onde entra o discernimento. Porque esse texto, ele não está preso num contexto solitário. A gente terminou a mensagem do último sábado, sábado passado, com o versículo 26. E ele é a chave para esse versículo 27, porque ele não está solto. E no versículo 26, só lembrando, olha o que diz. Isto vos acabo de escrever, isto que vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Lembra que sábado passado a gente falou de um ambiente onde há anticristos várias pessoas que desviam, não apenas a própria fé, mas ensinam a ponto de desviar os outros, que são influência negativa, influência que te afasta de Deus, estando essas pessoas dentro das igrejas, e falei semana passada que essas pessoas ainda existem, e ainda estão dentro das igrejas, e que também, como disse, são alvo de evangelismo, são alvo do, do, da nossa oração, são alvo do nosso amor, e aqui então, João continua, e aí no versículo 27, ele vai trazer, olha, depois de falar a respeito daqueles que tentam enganar, tentam desviar, ele diz, olha, vocês têm a unção, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, então não é necessário dar ouvidos a esses, esse é o contexto, João não está criando aqui um negacionismo ao ambiente de aprendizado. João não está negando o conhecimento, nem muito menos o discernimento. Na verdade, ele está dizendo: olha, conhecimento para esse tipo de ensino, vocês não precisam. Para o ensino daqueles que tentam vos enganar, vocês não precisam desse conhecimento. O que vocês precisam ter é discernimento. Vocês precisam separar bem aquilo que vem de Deus daquilo que não vem de Deus. E a forma que Deus nos dá, o, a, a ferramenta que Deus nos presenteia para o discernimento das coisas espirituais, não poderia ser diferente. É o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito discerne em nós coisas espirituais. Então não tem como, academicamente, teologicamente, eu, Léo, ou você, qualquer que seja o seu nome, discernir coisas espirituais, a palavra de Deus nos dá base teológica, nos dá conhecimento, o discernimento para aquilo que é espiritual, é Espírito de Deus quem dá, então não é uma coisa que eu entrego para você, não é uma coisa que numa pregação eu aplico discernimento espiritual em você, é uma relação, é entre você e Deus, é uma busca que você tem que ter, para com Deus e dizer, Deus, abre meu coração, abre minha mente, eu quero enxergar, eu quero ver coisas espirituais, mas querer ver coisas espirituais, não é somente aquilo que muitos pregam por aí, de ver os milagres, de ver o agir de Deus sobrenatural, não, não é só isso, mas é também ter discernimento das coisas espirituais, discernir o espírito, se esse espírito é o espírito do mundo, ou se é o espírito santo de Deus, se é o espírito com é minúsculo, ou se é o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, o Ruá no Antigo Testamento, Pneuma no Novo Testamento, esse, o Espírito de Deus. E aqui nós temos então, essa palavra, unção, tão especial que João traz aqui. Olha, vocês têm a unção, não é? E a gente pensa na unção tão somente como, como um dom, como algo que é dado dessa forma. Mas essa palavrinha aqui do grego, essa palavra unção original, ela tem... Dois significados muito interessantes para a gente entender e aprofundar ainda mais na questão de discernimento. Porque essa palavra unção, ela é a palavra crisma, que naturalmente a gente traduz e fala crisma em português. E é algo coberto de um tipo de aroma, é, de um óleo aromático. As pessoas passavam por uma unção, um processo religioso, ritualístico de unção. E elas, elas eram literalmente untadas desse óleo para representar essa unção. Ao mesmo tempo que essa cerimônia também era usada como uma cerimônia inaugural. Uma cerimônia de iniciação para o sacerdócio ou seja, alguém que foi separado para ensinar, alguém que tinha profundidade, não somente conhecimento superficial, mas profundidade teológica, alguém que era visto pela comunidade como alguém espiritual, ou seja, o discernimento do espírito da igreja para com essa pessoa, e ao separar essa pessoa para o sacerdócio, uma expressão que a gente usa hoje em dia é ordenação, né e para ordenar essa pessoa, para ser Hoje, que nós conhecemos como um pastor, um sacerdote, ele passava por esse ritual chamado também Crisma. Então, a unção, ela define bem a, a, essa capacidade que nós temos de compreender que nós estamos dando um passo. Nós estamos avançando, nós estamos nos cobrindo desse óleo, ou seja, nos cobrindo de uma presença espiritual que nos dá margem a conhecer coisas espirituais, mas também deixar para trás uma vida de busca de conhecimento. Para continuar a busca pelo conhecimento. Mas como um ensinador. Como uma pessoa que está ali também. Para esclarecer como é a figura do sacerdote. Então essa é a unção. Então quando João traz aqui para essas pessoas. E o que nós precisamos aprender sobre maturidade no amor. É que o conhecimento que aparentemente nesse texto. De forma isolada. É um conhecimento automático. Não se trata de não aprender coisas da forma que nós já aprendemos, de uma forma pedagógica, de estudar e aprender, de ter um professor e aprender. A gente precisa e continua precisando disso, inclusive na teologia. Porém, o discernir coisas espirituais é uma ação do Espírito Santo de Deus. E perguntar para você se você tem essa unção do Espírito, é uma pergunta difícil de fazer e é uma pergunta difícil de ouvir. Porque como é que você vai responder essa pergunta? Você tem ou não? Pois é, mas uma resposta que eu posso dar para você, é que você precisa ter essa unção. Você precisa ter essa unção do Espírito, que te dá segurança de discernir coisas espirituais. Porque muita gente tem ouvido muita coisa. E quantas pregações pela internet, quantas mensagens com pregações, quantas interpretações que você mesmo faz lendo um texto. E que quando vai aplicar de modo a trazer isso para a sua vida, há tanta dificuldade, há tanta, há tanta forma de você muitas vezes desviar do propósito real daquele texto, do propósito real daquela mensagem, ou quem sabe aquele que está pregando, aquele que está aplicando, já está desviado do texto, já está desviado do propósito. Então é necessário. Todo cristão, todo crente precisa discernir coisas espirituais. Claro que há vocações muito específicas... De pessoas que muitas vezes vão lidar com situações extremas. E ele tem um discernimento muito específico para aquela situação. Por exemplo, eu que já trabalhei em casa de recuperação... Eu já tive a oportunidade de lidar com pessoas endemoniadas. E havia casos dentro de casa de recuperação em que aparentemente era um caso de possessão demoníaca, quando na verdade era uma manifestação da falta da droga, uma manifestação psicológica. E às vezes a falta daquela droga, a abstinência, levava a pessoa a cometer loucuras. E que muita gente, sem discernimento, sem conhecimento técnico e sem discernimento espiritual, dizia, é um endemoniado. Esse cara está com espírito maligno. Sempre se aplicava Então é preciso ter um conhecimento espiritual específico para isso Nem todos temos Mas gente, o conhecimento, ou melhor, o discernimento espiritual Para questões daquilo que Deus quer da minha e da sua vida Você precisa ter Por exemplo, de achar que Deus tem um propósito na sua vida Em determinada circunstância, Um namoro, por exemplo Você precisa ter discernimento espiritual Para dizer, Deus, esse namoro é teu porque o discernimento, ou melhor, o conhecimento carnal, ele vai dar margem para você ter um sim ou um não. Os teus amigos, as tuas amigas, vão ter margem para dizer sim ou não. Mas se você é de Deus, você sabe que você não vive apenas em um plano. Você é uma pessoa física, mas é uma pessoa espiritual. Você é uma pessoa física, por enquanto. Porque vai chegar a hora que você vai ser eternamente espiritual. Então sim, cada uma desses, desses planos, eles têm interferência. Então, enquanto aqui vivemos, nesse corpo mortal, a interferência do mundo espiritual é presente, é forte, é o tempo todo. Então, é preciso ter esse discernimento para decisões. Seja o um namoro, seja um emprego, seja o que for. Um crente precisa desse discernimento. Agora, no versículo 28, a gente volta ao assunto permanência. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda, olha, João está falando muita coisa aqui, ele insiste na ideia de permanência, que a gente já tem falado nessa série, mas aqui ele aponta para uma ideia escatológica, ele aponta para a volta de Jesus, olha o que ele está dizendo aqui, você precisa permanecer em Jesus Cristo, para que nos, nos dias da volta dele, a gente sabe, que escatologia se trata de um assunto assustador, de situações amedrontadoras, que é preciso estar permanente, estar tão ligado a Jesus, que na volta dele, você não se envergonhará, gente, essa palavra vergonha, em se tratando de, de fé, de Jesus Cristo, é uma palavra tão pesada, porque infelizmente, na tradução da nossa Bíblia, a gente usa essa palavra vergonha, e às vezes a gente olha assim, puxa vida, ter vergonha é tão ruim assim, é? Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa envergonhada, e a Bíblia fala de vergonha com uma coisa tão pesada. Pois é, são problemas teológicos, técnicos de tradução. A gente acaba traduzindo essas palavras, e muitas vezes elas não se aplicam com o peso necessário. Porque sim, eu fui um adolescente extremamente tímido. Hoje em dia, quando o pessoal me conhece, quando eu falo isso, o pessoal acha que é brincadeira, é mentira. De que eu era uma pessoa tímida, porque fala no microfone e, e, e tudo mais. Mas muita gente não sabe que eu continuo sendo uma pessoa tímida, não extremamente. Mas eu tenho muita vergonha. Inclusive, eu tenho vários processos fisiológicos quando eu vou pregar. Vários. Não é? eu, eu passo mal, na maioria das vezes, que antecipo, que antecede uma pregação mas a diferença é que hoje eu desfaço bem isso, eu desfaço bem, mas eu continuo, então ter vergonha, ser uma pessoa tímida é diferente dessa vergonha que nós encontramos nesse contexto aqui, então aquele que não permanece em Cristo, se envergonhará na volta dele, na verdade o peso dessa vergonha é o seguinte, uma vez que você não está em Cristo Jesus, uma vez que você não conhece, ou pelo menos conhecendo Ele, mas não tem discernimento sobre Jesus, na volta dEle, você negará Jesus Cristo, a ideia da palavra vergonha para esse momento aqui, se aplica da mesma forma a, a, a Pedro, que negou Jesus, ali literalmente ele se envergonhou de Jesus, usando também a mesma raiz dessa palavra aqui no original, Pedro se envergonhou de Jesus, ele se envergonhou de relatar que ele era de Jesus, três vezes, e a gente acha isso horrível, que Pedro é esse, que pessoa é essa, que nega Jesus, pois é, o que João está dizendo aqui, é que uma vez que eu não permaneço, eu não tenho discernimento, eu não tenho conhecimento aprofundado sobre quem é Jesus, eu não me relaciono com Jesus, nos dias da volta de Jesus, eu vou negá-lo, eu vou me envergonhar dessa forma, eu não vou reconhecer quem Jesus é, eu não vou me reconhecer como cristão, tem um texto que traz também numa tradução no português, essa palavra vergonha, que eu acho ele excelente, que ele faz, deixa muito claro o que a gente quer dizer aqui, está lá em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, acompanhe comigo essa leitura, então convocando a multidão, e juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la a; E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem troca da sua alma. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também... O filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. É claro que esse texto de Marcos, as palavras do próprio Jesus, ele não está falando de uma vergonha e uma timidez. É claro que ele está dizendo aqui, olha, no dia que, que você for provado, for testado, você se envergonhar, ficar com, tímido de dizer que é de Jesus. Jesus vai ficar com vergonha de você, vai ficar tímido de você, é claro que não é isso. Isso aqui traz um reforço e um paralelo àquilo que João vai trazer na sua carta. Uma vergonha como um ato de negação, um negacionismo. Pois é, uma vez que negando Jesus, você é negado por Ele. Uma vez que, como nós costumamos usar essa expressão nas nossas igrejas, uma vez que aceitando a Jesus, na verdade você já foi aceito por Ele. Isso faz toda a diferença. E por último, o versículo 29, aqui ele traz algo muito importante acerca do discernimento, para a gente amadurecer em amor, é preciso discernimento, e no versículo 29 ele diz, se sabeis que ele é justo, se referindo a Jesus, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, olha gente, como é importante lembrar do que a gente falou nos versículos anteriores. Nas pregações passadas. João ainda se refere aos anticristos. Aqueles que vão desviar o seu povo. E aqui ele diz no versículo 29. Da importância de você reconhecer quem é de Jesus. De você reconhecer quem pertence a ele. Então se você conhece Jesus. Ou melhor. Se você tem discernimento por aquilo que é de Jesus, ou seja, a sua justiça, você vai ter discernimento para reconhecer quem é de Jesus, pois age como tal, age baseado nessa justiça, uma expressão bíblica muito usada por nós crentes é frutos, e por isso eu quero também usar mais um texto, agora em Mateus, que fala sobre frutos, então eu quero pensar na prática da justiça como frutos, e lá em Mateus 7, a partir do 18 diz, Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Gente, Jesus está trazendo de uma maneira aparentemente simples, mas de uma profundidade tão grande em conhecimento. Sobre pertencer ou não a ele. Porque Jesus está trazendo uma ideia. Que uma criança já sabe. Que a macieira só dá para dar maçã. Mas Jesus. Ele se aprofunda nisso. Quando ele fala. Não somente do tipo de fruto daquela árvore. Mas ele fala da qualidade do fruto daquela árvore. Então uma árvore boa só pode dar bons frutos. Uma árvore má só pode dar maus frutos. Gente. Gente. Isso serve como bússola, como uma ferramenta fantástica para o discernimento. Como eu e você precisa aprender a lidar com árvores e a lidar com frutos. Para ter discernimento, para ter essa maturidade no amor, no convívio na igreja. É preciso aprender a lidar com frutos, mas é preciso também aprender a lidar com árvores é preciso observar o ambiente que nós estamos, e pensar, será que é esse é uma boa árvore? E quando eu falo árvore aqui, eu quero fazer analogia com igrejas, porque é um assunto pesado isso, toda vez que eu falo mal de igrejas, ou que eu aponto situações de igrejas, eu sou muito criticado por isso, pelas pessoas que dizem, oh pastor, não pode falar de igreja, é um assunto proibido, pois é, mas o que eu te peço agora, é que você busque esse discernimento. Pense na igreja como uma árvore. Que fruto essa igreja tem dado? Que fruto você é nessa igreja? Porque às vezes você diz, ah, mas eu não estou frutificando, então a culpa é da igreja. É fácil falar isso. Mas será que essa igreja não é uma boa árvore? E você que ainda não quer frutificar, você não está pronto, você não está preparado. Você não é maduro o suficiente para frutificar? Ou será que de repente você está certo? Essa igreja é uma péssima árvore. Esse ambiente que você vive, ele não te ajuda. Vamos estreitar mais a situação. Não vamos pensar agora em toda a igreja como uma árvore. Mas vamos pensar na sua vida, no grupo de pessoas com quem você convive. Ainda que sejam pessoas da igreja. Lembrando que esse texto não é isolado, ele continua aqui. Falando de um texto que falamos semana passada, de as pessoas dentro da igreja. Será que a pequena árvore, esse arbusto que você faz parte, dentro de uma igreja, esse grupo de convivência que você vive dentro da igreja, será que ele é uma boa árvore? Será que você não tem frutificado pelo ambiente que você vive? Que fruto você é? E que fruto você tem dado? Porque... Jesus Cristo falou dessa forma aparentemente simples, mas que carece de muito discernimento nosso. Assim como João falou que é necessário reconhecer aqueles que são da justiça, aqueles que pertencem à justiça, porque esses são dele. Eu gostaria muito que você fizesse esse teste com você. Antes de fazer com outras pessoas. Mas com você. Você é praticante da justiça. Você pode ser reconhecido como um bom fruto de uma boa árvore, antes de culpar as pessoas, a igreja, os arbustos, o seu pequeno grupo, as pessoas com quem você convive, agora o teste é com você, para ter discernimento, para ter maturidade no amor, para discernir para fora, é necessário começar dentro de você, você tem dado fruto, você tem sido bom fruto, que espécie de crente é você? Então comece a discernir o Espírito que está em você. O Espírito que habita em você é o Espírito Santo de Deus? Ou é o Espírito desse mundo? Ou são Espíritos de, desse mundo que tentam afastar você? Será que você está esse tempo todo se enganando? Vivendo numa igreja, fazendo parte de, uma, de um contexto evangélico? Mas na verdade discernindo bem, você ainda não carrega o Espírito Santo de Deus, é algo muito sério que eu estou falando aqui, porque eu estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre mudança genuína de vida, porque como falamos semana passada, há anticristos na igreja, e o que eu quero dizer hoje, não é acusar você de um anticristo, mas a minha oração, é que você tenha discernimento suficiente, ou seja, você possa discernir espiritualmente, a começar da sua própria vida. E eu continuo insisto com essa pergunta. O Espírito Santo habita em você? Eu quero orar com você agora. Clamando ao nosso Deus. Que nos faça bons frutos. Porque afinal de contas. Jesus Cristo é a única e perfeita boa árvore. É nele que precisamos estar ligados. Oremos então. Pai amado, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor Deus. Reconhecendo, Senhor, que é tão difícil ser um bom fruto, ó Pai. Deus amado, as nossas raízes estão ligadas a águas amargas. Ó oh Deus, nossa vida tem ligações ruins, Senhor Deus. Muitas vezes temos uma história ruim de vida. Muitas vezes, Deus, temos ligações familiares ruins. Muitas vezes, Deus, estamos vivendo um momento muito ruim na nossa vida. E que nós sabemos. Pai amado, e muitas vezes não identificamos frutos. Não entendemos porque a nossa vida não frutifica. Não entendemos, Senhor, porque estamos tão presos. Não saímos do lugar, ó Pai, na nossa espiritualidade. Senhor Deus... Aplica muito mais que conhecimento em nós. Aplica esse discernimento. Aplica, Senhor Deus, esse discernimento espiritual, ó Pai. Dá para nós essa unção do Teu Espírito, que já nos traz o ensinamento necessário. Ó Pai amado, aplique em nós, Senhor Deus, essa percepção, ó Pai. A começar de nós, de quem nós somos, de que Espírito tem habitado em nós. E promove, Deus, verdadeira transformação de vidas nessa hora, ó Pai. A pessoa, Senhor Deus, que simplesmente, ó Pai, olhando para dentro de si, conseguem perceber que o Espírito que habita nele ou nela, não é o Teu Espírito. Então, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, traz, Senhor Deus, um verdadeiro renovo, uma verdadeira conversão nessa vida. O abandono desse Espírito. Para a presença única, verdadeira e total do Teu Espírito Santo nessa vida. Deus amado, Senhor, e Teu Espírito, ó Pai, nós não somos nada. Sem o Teu Espírito, Senhor Deus, nós não conseguimos compreender, inclusive a Tua Palavra. Sem o Teu Espírito, esse, no, esse templo que nós somos, ele está vazio. E disposto a receber tantos outros espíritos, ó Pai então vem Senhor Deus, opera a Tua obra em nós, em nossos corações, e que uma vez que o habitar do Teu Espírito seja pleno em nós, aí sim Deus, nos dá esse discernimento, nos dá esse crescimento, nos dá essa maturidade em amor, para que o julgar, a começar de nós mesmos, nos leve ao Pai capazes Senhor Deus, de promover justiça, de ser um bom fruto, ó Pai, e de sim Senhor Deus, promover um ambiente, onde outros frutos serão bons, Deus amado, usa a tua igreja, o teu povo, converte vidas e corações nesse momento, agora, e assim Senhor Deus, opera ó Pai, maravilhas no nosso meio, que espiritualmente a gente possa ver o agir do teu Espírito em nós, e na nossa igreja, e no nosso ministério, que vidas continuem sendo transformadas e alcançadas, faz isso Pai, eu te clamo Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo Pai, Amém. Fixe Podcast